0: Olá, boa noite a todos. Boa noite, está começando mais uma live hoje, terça-feira, como já acontece às terças-feiras aqui na Band News FM. A gente tem um encontro para falar de saúde comigo, Mariana Procópio. E com todo mundo que vai chegando também. A gente está numa série de, de lives em parceria com o Hospital Badim para falar sobre temas super importantes, gente, para a saúde. E hoje, o tema da nossa live de hoje é cirurgia bariátrica. Mitos e verdades, orientações, para quem não sabe, é popular, popularmente conhecida como aquela cirurgia de redução do estômago. Por que, que a gente vai falar dela? Porque nós, aqui no Brasil, somos o segundo país do mundo no número de cirurgias bariátricas. A gente só perde para os Estados Unidos. São cerca de 70 mil procedimentos por ano. Desde 2011, gente, houve um aumento de mais de 80% no número desses procedimentos e não é difícil entender porquê. Nós no Brasil, infelizmente, nos tornamos um país de obesos. Os dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 50% da população, cerca de 55% da população está acima do peso, 20% é obesa. E aí vem junto uma série de, de comorbidades, de problemas de saúde, de diabetes, de pressão alta, de colesterol. É, que acabam sendo fatores de risco para uma série de doenças, como a Covid-19, como a gente está vendo aqui. Então, está tudo associado e a gente vai falar um pouquinho disso, desse contexto, como é que a pandemia está influenciando o número de cirurgias bariátricas, com alguém muito fera no assunto que eu vou chamar agora, o doutor Guilherme Cota, que já está aqui na linha nos ouvindo, na linha não, né? Já está na rede nos vendo. Ele é cirurgião gastrointestinal do Hospital Badim. E já tem mais de quase 5 mil procedimentos, cirurgias bariátricas no currículo, faz desde o final da década de 90, então entende muito do tema e vai poder responder as perguntas ao vivo também, quem quiser pode mandar, gente. Então vou chamar agora o doutor Guilherme, doutor já entrando conosco aqui para falar sobre, eu repito, cirurgia bariátrica é o nosso tema de hoje, doutor Costa. tudo bem? Boa noite para você, seja bem-vindo. Tem mais
1: muita honra estar aqui, podendo dividir... Essa experiência que a gente tem sobre cirurgia bariátrica, né?
0: Muito Mas... bom receber você. A gente tá vendo o Dr. Cota aí paramentado, né? O doutor Cota tá saindo entre uma cirurgia e outra tá trabalhando.
1: Eu tá tô trabalhando. A gente já fez hoje quatro cirurgias bariátricas, tá? Olha só. E ainda tem mais uma, ainda hoje. É, estamos aqui a pleno vapor, né? É... E é isso. Estou aqui para poder responder o que, o que a gente pode passar de experiência para as pessoas.
0: Né? Joia, ótimo. O doutor Cota tá falando, ele já fez 24 procedimentos, tem mais um só hoje, no dia de hoje. E a gente conversou um pouquinho né, é, antes da, da nossa live, e ele estava falando sobre o aumento da demanda nesse tipo de procedimentos depois da, da pandemia, durante a pandemia, é, no auge ali, houve uma, suspen... né? houve uma suspensão desse tipo de procedimento durante dois meses e foram retomados com uma demanda grande, né, doutor Cota? Como é que está essa demanda?
1: Mariana, veja só, é... a gente ficou muito espantado em meados de março quando o Covid veio para o, para o Brasil, né? especialmente para o Rio de Janeiro, e realmente é uma doença nova que a gente não conhecia, a gente não tinha essa essa experiência do que fazer. Então se tornou uma coisa tanto nova para os pacientes quanto nova para os médicos, né? Eu em meados de abril, de, desculpa, de março, optei em suspender as cirurgias bariátricas. Eu como cirurgião gastrointestinal, é óbvio que eu tenho outras cirurgias, né? E essas aí a gente suspendeu também, ficando só as emergências, né? por exemplo, a vesícula, hérnia, apêndice, etc. E, tal. e aí é, a gente começou, é, de uma certa forma ou de outra, é, observar o que acontecia a nível mundial. A sociedade brasileira de cirurgia bariátrica se posicionou, é, colocou-se é, a favor da suspensão, né? os pacientes foram avisados e vários, durante quase dois meses a gente ficou sem cirurgia, Mariana entendeu? Cirurgia bariátrica, né? É... E aos poucos, em meados de junho, julho, a gente começou a retomar com a orientação é, é... De, uma, de, um, de um hospital mais free, né? mais livre de Covid, né? Uhum. Protocolos rígidos, que nem a gente tem no Hospital Badim, são protocolos rígidos, onde os pacientes são testados, onde a equipe cirúrgica é toda testada, a equipe... É... Então, hoje... A gente começou, quer dizer, de junho para cá, a gente voltou. E eu posso dizer que agora, em outubro, a gente já tá, é, voltou aos níveis anteriores. E o engraçado, Mariana, é que realmente é, é, aumentou muito. Aumentou muito o número de cirurgias bariátricas. Aumentaram, né? Aumentaram muito. E a procura aumentou, né? Isso é. aí.
0: Em torno de quanto, doutor? Dá para estimar? Sabe jornalista adora números, né?
1: Na verdade, por volta de 30%, Exatamente. eu estou vendo procura, né? Procura realmente 30%, eu tô, é, 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 até espantoso, né? Porque anteriormente, não sei se por conta da, de uma demanda reprimida, né? Ou, ou realmente se, se por necessidade, né? É, o engraçado é que durante essa Covid, a gente começou a notar que muitos pacientes começaram a procurar a cirurgia bariátrica até por conta das complicações com Covid, né? né? É. É, é, o paciente obeso ele tem mais complicações, tem uma possibilidade maior de um desfecho ruim, né? E as pessoas começaram a ficar preocupadas, preocupadas em relação a isso. Outro detalhe, que também uma, é, uma, é um... um... Aqui. Oi, Outro detalhe que a gente todo, começou todo. a ver, tô, desculpa, tá? É, a gente começou a ver foi é, é, as pessoas engordaram durante essa pandemia, né? Começaram a ficar mais obesas e, e por conta disso, estão é, procurando mais, né? É isso que eu tenho visto.
0: É, recentemente eu fiz até uma reportagem falando um pouco do ganho de peso da pandemia, foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, um levantamento que apontou que em média os brasileiros engordaram 3 quilos, mas aí é uma média né varia de 1, acho que a é 12 quilos enfim, ainda é uma primeira avaliação, mas já, já é preocupante, né doutor Costa? É, eu tive pacientes que em pré-operatório, Mariana é,
1: alguns pacientes em pré-operatório de cirurgia bariátrica que engordaram 20, 25 quilos
0: Nossa! Né? 20 a 25 é. quilos?
1: E aumentaram muito mais. Então, é aquela situação. É uma, uma pessoa que não é obesa, está dentro de um, de um sobrepeso, aumenta 3, 4, 5, 6 quilos. Mas aquele que já é obeso pode aumentar até 20, 25 quilos. Né?
0: Nossa. É, tem, já tem perguntas chegando, gente. Vocês podem mandar. O doutor Cota vai responder aqui ao vivo. Ali, se já mandou. Mas antes, é, a Ali, na verdade, antes, a Ali, eu vou... Perguntou, ah, vou passar para a Dulce, que mandou anteriormente, que é um pouco ilustrativa para quem não está... É, íntimo, familiarizado com o tema Que é como é feita a cirurgia bariátrica Acho que a gente vale começar assim, ilustrando um pouquinho E a partir daí a gente vai entrando já Afunilando o assunto, detalhando Esse assunto que é tão importante e relevante Só para quem tá chegando agora A gente tá conversando com o doutor Guilherme Cota, Cota Que é cirurgião gastrointestinal Com especialização em cirurgia bariátrica Quase 5 mil procedimentos Aí no currículo, na bagagem 5 mil e um caminhando aí, Porque depois da live ele tem mais um para fazer, né doutor Cota? Explica para gente como é que é feita hoje, depois eu imagino que teve, tiveram muitos avanços, o Dr. Cota trabalha desde o final da década de 90 com esse tipo de procedimento, eu imagino que passou por muitas modificações e hoje como ela está sendo feita?
1: É, na verdade, eu vejo Mariana, para a gente primeiro fazer cirurgia bariátrica, a gente tem o paciente ideal. Né? Qual o
0: paciente é o paciente ideal? Para quem que é indicada a bariátrica?
1: Gente, é aquele paciente que tem índice de massa corpórea, Fórmula, que é o peso sobre a altura ao quadrado, aonde a gente, quando esse, quando esse, esse número mágico do índice de massa corpórea ultrapassa 40 né, de índice de massa corpórea, que é quilos sobre metro ao quadrado, ou aquele paciente que tem 35, mais de 35 metros é, é, quilos metro ao quadrado com duas doenças associadas, ou diabetes, ou hipertensão, é, colesterol aumentado resistência insulínica doença do refluxo e muitas outras doenças que chamamos de comorbidades é, é, que, são são, que elas, são, são são as que permitem o paciente é, operar então na verdade esse paciente ele é escolhido né? quer dizer, é selecionado indicado à cirurgia e ele é preparado para a cirurgia essa preparação Requer uma equipe multidisciplinar Porque o engraçado é Que a gente conta assim Cirurgião bariátrico Não, veja só, o cirurgião bariátrico Ele é apenas é, é um ponto No tratamento do paciente Mariana né? A cirurgia bariátrica É a cirurgia para, é para a obesidade mórbida Ele precisa De vários preparos Com a psicóloga Com a nutricionista Com a endócrino com a fisioterapeuta, com o cardiologista e com um clínico bem experiente que possa prepará-lo para um procedimento cirúrgico ou não. Né? É, existem pacientes que não conseguem chegar ao fim, né? não conseguem ser operados. Por conta
0: por, quê, desse... por conta de um
1: preparo ou, ou de uma imaturidade psicológica, uma imaturidade psiquiátrica ou, ou não tem condições clínicas de ser operado. Então, na verdade... A cirurgia bariátrica, ela não é o cirurgião. É o cirurgião, mas a equipe multidisciplinar. Né? O cirurgião se tornando parte dessa engrenagem. Porque depois, isso é o pré-operatório. Porque depois tem o pós-operatório. E esse pós-operatório, Mariana, o paciente precisa, no mínimo, cinco anos de acompanhamento com a equipe.
0: Quer dizer, até cinco anos é considerado esse pós? Precisa de um acompanhamento de perto?
1: Eu, do meu entender... A Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e a, a chamada IFSO, o International Direct Society of Morbid Obesity, do qual eu faço parte, é chamado IFSO, né? É, já ficou determinado que esse paciente precisa de um acompanhamento até cinco anos, né? E o que não se faz? Muitas pessoas não fazem isso. Existem logo do primeiro, no segundo ano, e isso aí realmente é muito ruim. Hoje, eu tenho uma, na minha equipe, a gente tem nos últimos três anos, um acompanhamento de quase 65% dos pacientes. Né? Isso aí é excelente, é um número excelente, mas infelizmente temos aí um número de 20, 25 pacientes que sumiram no pós-operatório. Né? Isso aí é um problema.
0: É, doutor Cota, já tem muita pergunta chegando, comentários também, a Cisa, Cisa escreveu pra gente, meu herói, eu fiz quatro anos com o doutor Cota a cirurgia, estou muito feliz e a Rose fala, falou também, melhor cirurgião, tô finalizando o meu processo com os laudos. E tem pergunta chegando deles, perguntou do acompanhamento do pré e do pós, que você acabou de falar um pouquinho... Mas eu queria acrescentar, porque aqui uma experiência pessoal, quando eu falei um pouco lá na redação do nosso tema, tem um colega meu que fez cirurgia recentemente, há um ano exatamente. E eu falei, o que você acha, você como paciente, gostaria de saber? O reganho, por favor, pergunta do reganho de peso, que eu estou sentindo que eu já estou voltando a engordar. Ele fez há um ano. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa curva, você falou da importância do pós-operatório, gente durante cinco anos depois do procedimento. E, e a gente tem ouvido falar cada vez com mais frequência do tal reganho de peso, que são as pessoas que voltam a engordar, já vi pesquisas que apontam 30%. Pela sua experiência, como é que é essa questão do reganho? Em que medida que ele está ligado à importância desse acompanhamento no pós?
1: Olha, Mariana, é bem interessante isso, tá? Vou te contar a minha experiência, porque a gente foi adquirindo a experiência ao longo dos anos, não, isso não foi simplesmente é assim, ninguém ensinou isso para a gente A gente foi, aos poucos, é, 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 ganhando essa experiência Vamos lá Homens e mulheres, até o primeiro mês de pós-operatório A gente tem uma perda média de 7 a 14% de perda do peso inicial Até o sexto mês, uma perda de 20% do peso inicial e aquele paciente que chega ao máximo, né? 45, 42% em um ano, ou até 50.
0: Nossa.
1: 35, 36% de perda de peso. Por cento, sempre percentual, tá? A gente tá. tem E até o segundo ano, depois que acaba, porque no primeiro ano a gente considera que é o grande, a grande perda de peso, Tá? O paciente vai perdendo peso e entra no chamado platô, no 11º, 12º, 13º mês de pós-operatório. E esse platô depende muito mais do doente do que depende da, da equipe multidisciplinar. É óbvio que, é, que é aí é que se encaixa a equipe multidisciplinar. Né? É aquele paciente que teve uma perda de peso exagerada, e aí a gente vai dosar para não perder tanto. É aquele paciente que passa, perdeu pouco e a gente vai, através de medicações ou, ou de orientações, iniciar uma perda maior. Né? O fato é que no segundo ano, do segundo para o terceiro ano, 3 a 5% de reganho vai existir em 90% dos pacientes. Mas 3 a 5% é muito pouco. Se aquele paciente mantiver e aí é, são fórmulas básicas. né Acompanhamento, uma boa dieta e exercícios. Porque exercício, o exercício ele faz parte para a manutenção do peso. As pessoas que não fazem isso, muitas vezes vão ter o reganho. É, eu, eu posso lhe dizer que é o seguinte. 20%, 20 a 25% dos pacientes tá, vão ter... É, 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 um reganho excessivo no segundo ou terceiro ano. Tá? Quer voltam a engordar. Isso por conta própria, porque eu digo que 70% a 80% do problema não é do médico que operou, é do paciente que não seguiu o acompanhamento. Entendeu? Quer dizer,
0: tem, que, tem Não adianta achar que só a cirurgia, o que a gente falou né, anteriormente, vai resolver todos os problemas. Né? No primeiro ano, naturalmente, sem fazer esforço, ele vai perder mas depois vai depender dele também, é isso, doutor? Depende.
1: E aí é aquela história, existe uma, uma teoria da célula, da célula obesa. Né? É interessante isso. Que o paciente tem uma célula que tem um tamanho próprio. E aí ele engordou essa célula, engordou e se manteve naquele tamanho. Quando o paciente perde, ele perde o conteúdo, mas a parede da célula continua gorda. Tá certo? Depois uhum. de cinco anos, se ele perdeu grande quantidade de conteúdo, aí a célula murcha. Então, até cinco anos, ele mantendo o peso da perda, é muito difícil ele reengordar.
0: Como é. se ele acabasse com aquela memória do corpo, é isso?
1: É, mais ou menos. É a memória do corpo. Porque, é, vamos supor, se o paciente perdeu 20%, 25% do peso né, é, no final de... de Quatro, cinco meses. O que o organismo, depois de um ano, faz? Ele tenta lutar para. Imaginando assim: olha, poxa, tá perdendo peso? Por que, que tá perdendo? Vamos tentar voltar aquele peso antigo. E aí é que acontece o reganho. Tá? É. Aí vai depender muito de cada paciente, sabe, Mariana?
0: Né? É o. Você falou, doutor Cota, da importância dos hábitos, né? Imagina, a alimentação, do exercício físico. Agora, minha pergunta também, antes da gente entrar, tem mais perguntas chegando, gente, já vou jogar para o doutor Cota responder, mas queria só aproveitar o gancho é... com relação ao acompanhamento psicológico, porque eu fiz recentemente uma, uma série sobre o tema é, para o Jornal da Band, e durante ao longo da apuração, é, a gente veio a informação, enfim, a, a, a apuração mostrou a importância desse acompanhamento psicológico porque muitas vezes essa, e você me corrija se eu estiver errada, essa obesidade está ligada à compulsão alimentar, que aí é um distúrbio psiquiátrico que é onde né, canaliza a ansiedade, muitas vezes na, na comida é, e quando você tira essa opção é, se você não trabalhar vai continuar da mesma forma né? quer dizer, você mudou o corpo mas a pessoa está acostumada a descontar a ansiedade ou qualquer frustração na comida ela vai continuar, nem que seja numa lata de doce de leite que é o que ela pode tomar ou leite condensado, enfim é, é. isso faz sentido, tem que ter um acompanhamento psicológico e há o um risco de você também desvirtuar essa compulsão para outra compulsão se você não tiver esse acompanhamento? É, Mariana veja só é,
1: é isso mesmo, acho que você está todo paciente obeso, num, a, a princípio, ele precisa ser reavalia, avaliado no pré-operatório. Essa avaliação no pré-operatório, ela tem que ser muito minuciosa em busca de problemas psiquiátricos, compulsão, né? ou depressão, né? ou doenças do tipo de tisofia, ou outras. No
0: né? primeiro momento...
1: Né? Isso na minha equipe na grande parte das equipes Os pacientes são avaliados por um psicólogo tá? Ele, Onde são feitos testes de compreensão da cirurgia Testes para identificação de compulsão alimentar Testes variados né? é, Durante esses, esses testes A principal ideia é tentar ver se esse doente se encaixa Dentro de um, uma doença psiquiátrica se encaixando dentro de uma doença psiquiátrica É encaminhado para um psiquiatra E o psiquiatra vai dar um parecer Técnico de médico Para ver se existe a necessidade Ou se precisa né, é, 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 Suspender ou não deixar Esse paciente operar né? Por exemplo, um paciente esquizofrênico Operar é muito complicado né? ele, ele compensado até poderia Mas depende da avaliação do psiquiatra Pois bem Aí esse paciente opera, imagina que ele olha para o espelho no primeiro momento, ele começa a ficar muito ansioso, começa a perder peso, fica super feliz. É... Mas 80% dos pacientes no sexto mês não conseguem olhar para o espelho e, se ver, e ver que estão magros.
0: Eles não Ai, conseguem.
1: Né? Não conseguem e aí existe a necessidade do apoio psiquiátrico ou psicológico no sentido de mostrar a ele, veja só, você está emagrecendo. Então, vamos começar a olhar o espelho e ver o seu eu. Né? É, e aí, e aí começa a funcionar. Mas aquele paciente que não consegue ver, muitas vezes, ou ele, começa, por impossibilidade de, de ingerir uma quantidade maior de alimentos, começa a canalizar é, 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 a sua compulsão que anteriormente era alimentar, muitas vezes, começa a canalizar para outros tipos de compulsão. Compulsão por sexo, compulsão por compras. E, com, e aí, quando canaliza para compulsão por exercício, eu fico felicíssimo, né? Isso pode ter certeza que... E aí, eu bem. Mas, mas existe também o paciente que começa a ter compulsão para tomar leite condensado, né? que a coisa se torna. Então, na verdade, a cabeça do paciente obeso, muitas vezes, não muda. E, e é muito difícil, a gente não vai operar a cabeça, a gente opera o estômago, né? É, o ideal é que esse paciente realmente, no pré, seja bem preparado e bem acompanhado no pós para que não tenha nenhum problema mudar de compulsão, no máximo, para exercícios, né? E, e, e que possa não ter nenhum, nenhum malefício ou que possa né, emagrecer bem, né? É isso que a gente idealiza, né?
0: Dr. Guilherme Corta, cirurgião gastrointestinal, com especialização em cirurgia bariátrica, está conversando ao vivo com a gente. As perguntas estão chegando, gente, algumas estão vindo muito rápido, eu não consigo ler. Peço para botar de novo agora. Alguém mandou aqui, eu não consigo ver quem é, se conseguir mandar de novo. E a Débora também. Débora, eu estava. Falando na hora, eu vi que você mandou, mas já pulou a pergunta se você mandar, puder mandar outra. Eu vi a da Elenice, doutor Cota, aquela pergunta do plano de saúde. Diz ela, os planos de saúde só cobrem as cirurgias até 65 anos. Por que isso, doutor Cota? Tem limite de, de idade para operar? Tem algum limite a partir de, de, de alguma idade que o senhor não indica cirurgia?
1: É... Veja só. É... Existem... Isso aí é muito, muito complicado aqui no Brasil, né? O certo é, quem pode ser elegível ao plano de saúde? Quer dizer, o plano de saúde pagar, né? São os pacientes acima de 18 anos ou os pacientes que têm menos de 65 anos. Isso segundo a ANS, né? Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? O paciente de 65 anos pode operar? Pode.
0: Pode, do ponto de vista da, da... físico, ali não tem contraindicação.
1: Depende, né? Aquele paciente cheio de doenças associadas, realmente fica complicado. Mas se ele for bem preparado, eu já operei pacientes com mais de 65 anos, sim, já operei. Não pelo plano, infelizmente, né? O plano não pagou, mas estão bem? estão ótimos. É óbvio que eu não vou operar um paciente de 85, 80 anos. Eu acho que não tem sentido, né?
0: O mas... desgaste que ele vai ter no corpo. É. é,
1: mas vai depender muito de cada caso, né? Eu acho que tem que ser baseado assim. Cada caso a gente vai, vai analisando, né? Perfeito.
0: E a Ali pergunta, é, diz, ela, ela usou uma sigla que eu confesso que eu não sei o que significa, acho que o senhor deve conhecer. Pergunta ela. Você não acha que os exames são muito soltos de marcadores de CA no pré-operatório para quem vai operar?
1: Você sabe, não. CA, não. É, acho que ela quer dizer são os marcadores
0: é, de, é, câncer, de câncer. Né? Ah, ela perguntou aqui de novo. Diz, ela fiz ela bypass by, by em 17, 18... Descobriu um giste estomal Já com metástase à distância No coto cirúrgico Durante os exames pré-operatórios Não existia marcadores tumorais é, é, De tumores, é isso mesmo Você vê relação, doutor Cota? Para quem não conhece o bypass Não é bem a cirurgia de redução, né? É uma alternativa, né, doutor Cota?
1: Não, não, vamos lá, vamos lá, Mariana cada forma é, O giste, primeiro Ele é o chamado É um tumor estromal do tubo digestivo, Tá? É, ele, pode ter, é, ele pode ser um tumor que produz metástases Ou um, produ um tumor que não produz metástases Pronto Não existem marcadores específicos sanguíneos De pré-operatório para identificá-lo Ponto Então, na verdade, o que, que acontece? Os pacientes que precisam operar cirurgia bariátrica Eles, fa eles passam por um, uma série de exames né? E... Um desses exames do pré-operatório da cirurgia bariátrica é a endoscopia. Certo? Nessa endoscopia, muitas vezes a gente, a gente identifica. Por exemplo, um mês passado eu operei um paciente que tinha um gist de fundo gasto. Não metastático. Né? Pode acontecer? Pode surgir depois, por exemplo, de um bypass? Pode. Só que é o seguinte. Tem alguma coisa relacionada com a cirurgia de obesidade? Não, tem relacionado Individualmente, né? Como pode surgir também um tumor de intestino, como pode surgir um tumor de mama, um tumor de pele. Eu acho que eu penso dessa forma.
0: Que não é causa e efeito com a cirurgia, né?
1: Perfeitamente.
0: É. É, a gente está falando gente, com o doutor Guilherme Cota Ele está fazendo um alerta importante Sobre a importância do acompanhamento antes E principalmente depois, até cinco anos depois É o que eles consideram, indicam né, Para fazer o acompanhamento E a Sueli escreveu agora para a gente falando Olha, eu, tenho, eu fiz quando eu tinha 174 quilos Eu cheguei a 93, mas agora eu voltei Estou com 150, acho que é bem um exemplo Daquilo que a gente falou E aí eu queria aproveitar o comentário dela Ela falou 174 quilos Existe, você estava falando do, da indicação né, Para quem é indicado mas é, existe um limite? Tem gente que tem que emagrecer para fazer a cirurgia, doutor, que está demais ou não?
1: Mariana, vou te falar: isso aí é um grande problema, tá? É. É. Quando começou a cirurgia bariátrica, lá nos idos de 99, 2000, existia uma meta para operar. Cada paciente tinha que ter uma meta para operar, de emagrecer. O que, que a gente começou a ver ao longo dos anos? Que menos de 3% dos pacientes... 3%... Conseguiam chegar na meta para operar. Veja só. No meu fundo, o que eu acho? Se o paciente é obeso... Cara, ele não é obeso porque quer. Né? Ele é obeso porque, infelizmente... As condições levaram ele à obesidade. Se ele conseguir emagrecer... Melhor. Vai ser fantástico. Mas se ele não conseguir... A cirurgia é para isso. É para ele emagrecer. Então... Temos que levar em consideração, cada caso é um caso, mas temos que levar em consideração que precisa. Existe um máximo de peso? Não, eu já operei paciente com 292 quilos.
0: Nossa, é. 292, doutor?
1: Com 215, 220, 245. Né? Né? Eu estou com uma paciente agora para operar, ela tem 213 quilos.
0: E há é. riscos nesse caso? Os riscos aumentam? Até perguntando a pergunta daquela que chegou agora, de quais os riscos de complicação? E aí eu insiro nesse contexto. Quanto mais, maior o peso, maior o risco?
1: Não, não é isso. Não é por conta do peso. É? Vamos lá, os riscos de um paciente ter uma complicação. Existem complicações simples, existem complicações... Mais, é, mais graves, né? A complicação simples é um problema de pele, uma tosse, uma irritação, uma alergia, uma dor de cabeça, dor nas costas. Então, são coisas mais simples de serem resolvidas. E isso aí eu falo para você que 60% dos pacientes vão ver, né? Não, 40% não tem nada, nada. É... é... 3 a 5% dos pacientes podem ter complicações um pouco mais sérias, tá? E quais são as complicações? A complicação mais séria que tem são as fístulas, são pequenas aberturas entre os pontos, né? Pontos internos, o ponto do estômago, o ponto do intestino e essas aberturas, elas precisam ficar monitoradas, né? A gente tem que monitorar o paciente até o 14º dia para ver se essas aberturas vão acontecer,
0: Alguma... Ele fica internado, doutor, ou não? Ele vai para casa e é monitorado de cá, consulta?
1: Falta 24 horas. Tá? Mas aquele paciente que a gente sente que a cirurgia foi um pouco mais complexa, cara, tem que ficar internado e, e tem que ser reavaliado. Né? É... Eu tenho complicação? Todos os cirurgiões têm, né? porque complicação faz parte da literatura médica. O que que é, qual o grande diferencial? É o cirurgião identificá-la e tratá-la. É isso que tem que ser feito. Pois bem, então, uma das complicações graves são as fístulas. A segunda complicação grave são os sangramentos. Os pacientes podem ter sangramento e também tem que ser acompanhados de perto. Então, as complicações mais graves, elas devem ser acompanhadas. Sendo as duas principais, essas. e a terceira, os fenômenos tromboembólicos, que são o tromboembolismo pulmonar, e o tromboembolismo de membros, né? Que isso não é incomum, tá? É, não é incomum, mas deve ser tratado é, o quanto antes, em, quando identificado, né? Porque pode acontecer no primeiro, no segundo até no terceiro mês pós-operatório.
0: Perfeito. Então, é,
1: são complicações
0: que não são tão graves, pelo menos, quer dizer, se você Podem se tornar graves, mas são, é, são passíveis de serem monitoradas, evitadas que se agravem, não é isso? É acontece?
1: verdade. Elas podem se tornar muito graves e podem ter até um desfecho ruim. Pode até levar à morte, tá certo? Mas qual é, o cirurgião não é um deus, né? A gente não está aqui para ser deus magnânimo, não é isso. Né? A gente tem que fazer tudo bem certinho para evitar as complicações. Então um pós, um pré-operatório bem feito Um pré-operatório bem feito Muitas vezes o pós é bem feito Mas algumas vezes o paciente também tem problemas Tem um estômago é, um, Mais frágil Tem deficiência de proteínas tem, tem uma alteração da coagulação Então essas complicações muitas vezes atrapalham né? é, O fato é Complicar pode complicar É igual você andar na rua Você pode ser atropelado pode. É. É? Pois bem o risco de um paciente complicar após uma cirurgia é bem menor do que você andar na rua. Né? Principalmente no Rio de Janeiro, tomar uma bala perdida, tomar um encontrão do colega, cair, bater com a cabeça. Né? Então é isso. Faz parte. Você tem que estar ali ao lado para tratar as complicações. tá certo?
0: Sim. Certíssimo. Doutor Guilherme Cota, a gente está falando é, sobre as, os riscos e as, a importância do acompanhamento da cirurgia, mas é também importante a gente falar sobre os resultados da cirurgia. Não é à toa que é, a cirurgia é tão procurada, né, doutor Cota? Até chegou uma mensagem uma mensagem da Gisa agora falando, eu tenho 45 anos e meu arrependimento é não ter feito antes a cirurgia, eu só fiz agora, estou muito satisfeita com os resultados. É, e aí eu queria... O Marcelo Dibo também manda um abraço para você, meu cirurgião preferido, diz ele, e a Mauri também manda boa noite pra gente. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos resultados. A gente falou um pouco, no início da nossa live, né, da, das questões que estão associadas à obesidade, da diabetes, pressão alta, esses problemas que normalmente vêm junto com a obesidade. Depois da cirurgia, esses problemas, eles voltam assim, aquelas taxas problemáticas, elas acabam reduzindo naturalmente. Quais os resultados, as vantagens dessa cirurgia? Pois,
1: é, a cirurgia bariátrica, ela, ela traz para a gente, quer dizer, traz para o paciente é operado né? Quando você vai operar um paciente, por exemplo, o paciente tem no pré-operatório doença do refluxo, você vai escolher uma, uma técnica que melhore o refluxo para escolher uma técnica que melhore a hipertensão, quer dizer, que você consiga levar ele à perda de peso para melhorar a hipertensão, para melhorar o diabetes. Então, na verdade, a cirurgia bariátrica, em geral, falando de todas as técnicas, ela tem o objetivo de melhorar as doenças associadas ou evitar que esse doente, doente né, chegue a uma, uma obesidade extrema. Né? É, resumindo, o paciente melhora... Tem bons resultados, a parte emocional também melhora, né? e muitas vezes e o resultado que me deixa mais feliz depois de um ano, um ano e meio, dois anos, é ver que o paciente, além disso, fez a cirurgia plástica, está super bem e sem doenças associadas, que é isso o nosso objetivo. O objetivo da cirurgia bariátrica realmente está ligado um pouco à estética, pra... não, não está. Está ligado à saúde. A melhoria da saúde do paciente. A estética vai acontecer por conta de capricho individual de cada paciente. Mas eu, eu preciso é, é, é colocar na cabeça que o nosso objetivo é a saúde. Tá? E a gente tem que promover a saúde com a cirurgia bariátrica. Enfim, tá?
0: Duas perguntas. É, per Duas pessoas mandaram a mesma pergunta, a gente falou um pouquinho das complicações, os riscos pós-cirúrgicos que existem são mais comuns. E aí duas pessoas, gente, desculpa, eu não anotei, mas perguntam quais, quais os índices de complicações. Doutor Cotto, o senhor falou que 40% não tem qualquer problema, vai muito bem, obrigado. E, e tem algum índice contrário de pessoas que têm complicações?
1: Ah, veja só, a nível mundial de 3 a 5%. Isso é
0: alto de procedimento, considerado da média, assim, de referência com outros procedimentos de comparação? Vamos lá. É, é,
1: isso é de complicação, isso é de morbidade. Ah, de mortalidade, menos de 1%. Eu acho que a gente, pensando dessa forma, a gente começa a ver um pouco diferente. De mortalidade é mais raro de morbidade, de complicações, existe. É o que está dentro da média mundial. Eu acho que é isso. É isso aí, se você for ver a maioria das cirurgias, é óbvio. Uma cirurgia de vesícula, qual é o índice de mortalidade? Ah, quase zero. Tem um a zero. O índice de, de morbidade, quer dizer, de doença, de complicação, é baixa. Né? Então, não dá para comparar uma cirurgia com a outra. Mas a nível mundial dá para a gente saber. A gente tem que ter esse número na cabeça, de 3% a 5%.
0: Perfeito. A gente está caminhando, doutor Cota, para o final da nossa live e eu queria, antes de fechar, que o senhor falasse um pouco do, de como o procedimento é feito hoje. A gente bateu um papo um pouquinho antes da nossa live. né O doutor Cota falou sobre a questão da utilização dos robôs, que tem sido cada vez maior, com ótimos resultados. Queria que você falasse um pouquinho disso, é. doutor Cota.
1: É, até 2007... Né, é, vamos colocar, no início da cirurgia bariátrica, muitos começaram a fazer pelo método laparotômico, abrindo a barriga. Né?
0: E um aí do... você vê aquela cicatriz bem grande ali, né? Eu tenho um amigo que fez nessa época e fica até e hoje.
1: Depois, é, tipo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica conseguiu, junto à ANS, a, a liberação por parte de todos os planos. O pagamento da cirurgia videolaparoscópica para obesidade. A chamada cirurgia sem cortes. E aí foi um grande avanço, né? tanto por parte dos pacientes, como por parte dos profissionais. Porque a cirurgia bariátrica, com o passar do tempo, fazendo ela por videolaparoscopia, capacitou cada vez mais o cirurgião a operar é, é, e fazer suturas intra-abdominais. Isso foi excelente. Né? E aí, 2015 para 2016, começaram a surgir, principalmente no Brasil, a cirurgia robótica. Né? A cirurgia robótica, que é, é hoje em dia, é a menina dos olhos de todos os cirurgiões bariátricos, né? bariátricos e cirurgiões gerais. Né? Por quê? Porque traz um menor trauma em relação à cirurgia videolaparoscópica com uma recuperação mais rápida, com uma facilitação de visualização da cavidade abdominal, que você consegue ver em três dimensões, é, de um manuseio mais apropriado, mais simples, mais delicado e mais exato. Então, realmente, a cirurgia bariátrica robótica está se tornando, e é, eu acredito que nos próximos 5 a 10 anos, vai ser a cirurgia de escolha, o robô. Né? Hoje, a gente tem uma fábrica né? uma fábrica de, de robô que, que distribui uma única, né? é, mas daqui a pouco estão surgindo outros robôs que a gente já sabe é, por parte de, de, de algumas empresas, é, já tem três para ser lançados e isso aí vai se tornar uma febre é, no meio cirúrgico
0: porque realmente é muito
1: mais fácil operar, entendeu?
0: Ah, é. E a recuperação é mais rápida também, doutor? Quanto tempo depois de operado, com o robô e sem robô, a pessoa consegue voltar à vida normal, ao trabalho?
1: A minha impressão é que com a cirurgia robótica, quer dizer, eu tenho... Atualmente, são 200 robóticas que eu fiz. Né? É, já são mais de 200 robóticas. né? É, mas em termos de vida laparoscópica, eu tenho 4 mil e poucas, Entendeu? É uma diferença. Então, hoje, eu vou te dizer o seguinte: eu vejo nesses 200 pacientes uma recuperação é, é, de voltar mais cedo ao trabalho, em vez de 15 Sim. dias na cirurgia de laparoscópica, querer voltar com 15, 10 dias, 9 dias.
0: Nossa, já consegue voltar a trabalhar depois de 10 dias? Pois Olha,
1: consegue ver um ou outro, não são todos, né? Então, a percepção. Em
0: média, a recuperação é o quê? 15 dias, doutor?
1: Em, em média, são 15 dias. O paciente volta, trabalho, 15 dias. Não trabalhos pesados, né? Mas trabalhos do tipo home office, pode voltar dois dias depois. Nossa. Mas ir ao trabalho, voltar à faculdade, com 15 dias, a gente já consegue muitos resultados. Claro que nós somos seres humanos. Cada ser humano é diferente do outro, né? Tem uns que conseguem muito rápido, e outros que conseguem menos, tá? Pois bem, mas o robô mostra isso. Mostra que o paciente... Tem muitos doentes no robô que falam assim, doutor, sou meu mesmo, <risos> né? Júlio. <risos> não sou meu mesmo, por quê? Eu só estou sabendo que eu estou emagrecendo, porque eu não estou sentindo diferença nenhuma, olha só. Então, é um, é um espanto, né? Então, hoje, o robô é o, é o aquilo que a gente deseja, né?
0: É, doutor. O Rony pergunta agora se tem risco de vida, cirurgia. Rony, a gente é, voltou, falou um pouquinho mais no início da live, o, o doutor Cota falou que tem, existe, mas é um risco baixo, perto de 1%, doutor, ou menor ainda, né? Pessoal
1: é, é por volta de 1%, mas existe, o risco vai existir sempre.
0: Qualquer é vai... procedimento cirúrgico, não?
1: Até o ato de arrancar uma unha pode ter risco,
0: né? É. É verdade, é verdade, é verdade. Gente, lembrando até que essa, essa conversa nossa vai ficar salva na página da Band News FM Rio. Então, quem tiver dúvida, chegou agora, eu queria saber outra coisa, pode voltar lá ou compartilhar com pessoas que estão interessadas em fazer bariátrica ou fizeram para falar da importância desse acompanhamento no pós, vai ficar salvo na página da Band News FM Rio. Caminhando para o fim da nossa live, minha última pergunta, doutor e depois o senhor acrescenta o que quiser, é se você já fez é, mais de uma cirurgia no mesmo paciente e se é possível algum risco para a saúde?
1: Veja só, já fiz, faço. São as chamadas cirurgias revisionais. São então, cirurgias onde o paciente, é, vamos dar um exemplo, faz uma técnica. Essa técnica não teve perda suficiente de peso ou teve complicações como o aumento do refluxo. É, e a, existe a necessidade De uma segunda técnica Para correção disso tá? Ou até para voltar a emagrecer Não são poucos Os pacientes são muitos né? Eu acredito que, que ao longo dos anos A gente tem modificado A nossa ideia Ou aprende, a gente aprende Com o paciente né? é, Inclusive na escolha Da primeira técnica né? Se a gente escolher bem uma primeira técnica Não vai ter uma segunda né? E é isso. Eu acho que essas cirurgias refissionais podem ser feitas. Tenho feito muito é, explicando bem ao paciente que, que a chance de uma perda não é igual à primeira cirurgia, mas que pode ser muito, e depende muito do paciente. Depende menos do médico, médico no sentido de fazer, mas o paciente é de fazer o acompanhamento. Porque se fizer o um acompanhamento, Mariana, pode ter certeza que o sucesso vai existir.
0: É. Doutor, Guilherme Cota, já tem gente perguntando seu telefone, doutor Cota. A gente não vai divulgar aqui o telefone do doutor Cota, mas o doutor Cota tem as redes sociais, tem Instagram, né, doutor Cota? Pode mandar mensagem lá, né?
1: Pode. Estou à disposição, pode mandar no, no Hospital Badinho. Isso aí não tem problema. A gente trabalha aí no, nos hospitais, tá bom?
0: Perfeito. Uma última pergunta que eu sei que o doutor tem que operar daqui a pouco, gente. É, o senhor prefere bike ou sleeve, pode ser? Perguntou aqui a Keila rapidinho.
1: Eu vou falar o seguinte, que eu prefiro a técnica para cada paciente.
0: É muito individual?
1: É muito individual. Existem pacientes que necessitam de um bypass. Tem pacientes que necessitam de um bypass de alça longa. O ser humano ele não é uma máquina para eu escolher a técnica e fazer a, a técnica que eu quero. Eu tenho que identificar com um bom pré-operatório da minha equipe multidisciplinar quais são as doenças, identificar a técnica que eu posso encaixar e propor ao paciente. Eu gosto de operar, independente da técnica, tá certo? Mas tem que ser a técnica certa para o doente.
0: Perfeito. Doutor Guilherme Cota, quase 5 mil procedimentos no currículo, caminhando para mais um agora, depois da nossa live já tá é. direto para o centro cirúrgico. Doutor, algo a acrescentar para a gente concluir aqui? Muita gente acessando, perguntando com dúvidas. Tem algum recado que você gostaria de finalizar?
1: Eu, Eu acho que o recado mais importante é que as coisas têm que ser feitas, primeiro, com muita cautela, né? escolher o cirurgião, saber se o cirurgião é membro da sociedade, se está tudo certo com a equipe dele. Né? Se os locais que são propostos à operação são locais capacitados e bons. né? Você tem que ter isso em mente e pensar se você está fazendo a coisa certa. Porque o que é mais importante para nós, para mim, para a minha pessoa como médico, é saber que eu estou fazendo um bem estar a outra pessoa. E é isso que eu acho que é o mais importante.
0: né? Sim. Doutor Guilherme Cota, muito obrigada por essa aula que vai ficar salvo, a gente, eu repito, no arroba Band Instagram, pode compartilhar. Obrigada a todo mundo que participou conosco. Lembrando que terça que vem tem mais live às sete da noite, sempre com assunto importante para falar sobre saúde em parceria com o Hospital Badim. Doutor Cota, boa cirurgia, bom trabalho para você.
1: Obrigado, Mariana. Tchau.
0: Tchau, boa noite. Tchau, gente. Obrigado pela companhia. Boa noite a todos.
1: Tchau.
0: Tchau.